0: E aí, galera, tudo bem? Tudo certo? Tá começando mais um CriarteCast, sua plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Criarte Ângulo rio Preto. E hoje a gente tá trazendo um tema super especial pra vocês. É esportes na pandemia. Só que eu não estou sozinho aqui. Estou com ele, Leonardo. Tudo bem com você?
1: E aí, gente, beleza? Tamo aqui começar mais um programa muito especial, obrigado Rulo aí pela apresentação, e hoje eu trago dois grandes convidados aqui, eu gostaria de começar no pelo nosso, hoje aqui a gente tem um jogador caro aqui, jogador de alto nível, é, você viu? E aí Paulinho, vamos, fala aí um oi para rapaziada.
2: E aí rapaziada! Tranquilo.
1: Valeu, e aqui temos aqui André Bastos, o grande jornalista que está trabalhando no Horizontino. André, eu gostaria, você gostaria. Você, vou te pedir um negócio aqui: você poderia fazer uma introdução com as suas imitações? Vamos ver se consegue.
3: <risos> e aí, moçada, tudo bem? É, um grande abraço para vocês. Estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Eu, André Bastos, o J. Júnior, não é, não, J? <risos> hum, boa noite! Uma boa noite! Pra todos vocês Eu tô aqui junto com o André e também o Paulo César Boa noite, olá, um grande abraço pra vocês Gostaria de agradecer a todos pelo carinho e também pelo convite Portanto, tô muito feliz de estar aqui com vocês
1: Ah, Top demais, top demais, o cara é fera Então, Rolim, bora começar a extrair um pouco aí do que esses dois grandes convidados aí têm nos
0: falar, né? É isso aí, grandes convidados de peso para esse Criartcast, né? Então vamos lá, eu queria começar aqui perguntando para vocês dois, cada um pode falar aí na ordem que quiser, mas queria que vocês falassem um pouco sobre a história de vocês no futebol, qual que foi o contato de vocês, os primeiros contatos que vocês tiveram com o futebol? Ah, cara, meu
3: contato com futebol é o contato que a maioria das pessoas tem aqui no, no Brasil, né? E acho que não foge do Brasil, acho que em grande parte do mundo, assim, né? Desde pequeno, é, eu, eu me vejo, eu, eu me entendo por gente na mesma época que eu conheço futebol, sabe? Eu conheço futebol desde que eu me entendo por gente. Então, tipo, sempre foi uma coisa muito natural, assim, sempre acompanhei bastante. Meu pai sempre foi muito fã, é, minha família inteira muito fã, todo mundo fanático por futebol, assim cada um com o seu time para torcer e aí você acaba crescendo né, nesse ambiente é, extremamente comum. É, e aí eu acho que, de fato desde quando eu me entendo assim por o ser humano assim com quatro anos, quatro eu tenho algumas memórias assim é, acho que são minhas primeiras memórias assim afetivas. então acho que nessa época assim já, já tem alguma coisa assim, que, tá na minha cabe- que tá na minha cabeça está na minha cabeça que está na minha mente. É, então já são. Agora eu tô com 27 anos, né? São 23 anos aí de parceria junto com, com o esporte e, mais especificamente, com o futebol. Sempre fez parte da minha vida e, pelo que eu sinto, assim, eu acho que vai fazer parte até, até os meus últimos dias.
0: Bacana. Paulo? É,
2: como o André já disse, né? Também tem uma família muito fanática pelo futebol. Sou natural de Foz do Iguaçu. O jeito que o futebol chegou na minha vida, cara, foi de um jeito muito surpreendente, porque, não sei se o André conhece, Foz do Iguaçu não é uma das grandes vitrines do futebol brasileiro. A gente sabe que a vitrine do futebol brasileiro hoje é São Paulo. Já joguei contra o Novo Zontino, fiz gol no Novo Zontino. (risos) Já tive a oportunidade de conhecer grandes clubes, como o Corinthians de São Paulo. Fluminense do Rio de Janeiro. Tenho data pra voltar no Corinthians, então tendo essas oportunidades únicas na minha vida, é o que me faz ser essa grande pessoa fora de campo e dentro
1: de campo. Que isso, hein? Boas, bonitas histórias aqui, é. né? A rapaziada curte mesmo o esporte <risos> e gosta mesmo. É... André, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, mas só que depois o Paulo também pode responder na realidade dele, só que o Novo Horizontino tá se tá destacado, tá ganhando tudo aí, tá em primeiro parece, na frente do Palmeiras até, e eu gostaria de saber como é que foi a preparação do clube, como é que vocês se organizaram, como é que nesse tempo de pandemia que fechou o campeonato, fechou o treino, como que rolou, como que foi aí?
3: Cara, eu entrei no Novo Horizontino em fevereiro, para ser mais exato, assim, eu entrei no mesmo dia que o treinador Léo Condé, que é o nosso treinador atual, a gente chegou no dia 8 de fevereiro, a apresentação dele foi basicamente a minha também, inclusive nosso nosso gerente de futebol, né? o Luiz Carlos Goiano, ele, na entrevista coletiva, ele, ele dá boas-vindas para o Léo e também dá boas-vindas para mim. É, cara, a nossa preparação foi totalmente pensada por conta da pandemia, por conta da situação, né, que que tá que a gente está vivendo, né, infelizmente, né, essa pandemia que já dura mais de um ano, é, tudo muito Muito bem pensado, pensando na segurança de jogadores, na segurança de funcionários. O clube faz testes regulares, faz testes semanais, que é até uma orientação né, do Campeonato Paulista, uma orientação da federação. Então, é uma coisa que que a gente tem muito cuidado, né, que o clube tem muito zelo com relação a isso. Então, a, a preparação... Foi sempre pensada em ter muito cuidado com isso. A gente tem muitas regras aqui né, de de respeitar né, o distanciamento, a utilização. Do, do, do álcool em gel, né? Da, e, e do uso de máscaras, que isso é obrigatório aqui dentro. É, então, é, é um trabalho que, que já vem de muito tempo, né? Sendo bem feito, né? Nessa gestão, num clube que é novo. No Brasil, antigo, tem só 11 anos, é de 2010, mas que desde 2016 tem feito bons trabalhos, assim, já na elite do Paulista. Então, é um trabalho que é muito legal, que é muito bacana, e sempre respeitando né, o próximo, que eu acho que é o fundamental hoje.
1: É em tempos de crise, né? Que... A saúde agora tá sendo maior risco, né? Pra todos os jogadores, é importante prezar assim E, Paulo, você, você disse que tem a data para voltar no, Corin- no Corinthians. Como que a pandemia, tipo. Como é que você tá treinando? Você joga, né? Atualmente em um clube. Você joga em qual clube atualmente? Estou no
2: Atlético Monte Azul, porém estou At- em fase gostoso.
1: É ah, exatamente isso que eu queria saber. Como é que foi, por exemplo, você, tava, você tá no Atlético Monte Azul? Como que a pandemia atrasou teus planos, atrasou tuas datas de fazer teste, inclusive? Como é que foi? Cara,
0: a minha
2: volta aqui para fazer Sul, creio que não mudou muita coisa. Continuei treinando, desde a época que parou, porém não coletivamente, óbvio. É, tomando os devidos cuidados, como o de em gel, máscara. Claro que muda muito é, a parte de treinar sozinho, coletivamente, entende? Então, creio que não mudou muita coisa para mim, que eu continuei treinando, também fisicamente. Só esperando a data de volta do Corinthians, que eles estão voltando de pouco em pouco, pra mim poder chegar lá e me destacar.
1: O clube, então, ele parou os treinos coletivos. Só que você tá treinando individualmente por opção ou porque o clube exige?
2: Porque o clube exige e por por, por uma opção minha, pra mim, tá bem na hora da volta também, né? Porque, tipo, se eu não treinar, vou voltar mal fisicamente. Aí isso pode causar até uma dispensa do próprio clube, entende?
0: Acho que dá até pra encaixar uma pergunta assim pro Paulo, que, que acho que a, a questão, o X da questão, como que a pandemia influenciou, né? Em questão dos, te, dos teus treinamentos, preparamentos.
2: Cara, é, muita gente não sabe, mas os treinadores de São Paulo, não sei se o André conhece o Tarcísio Cardoso, tem vários portas né, em grandes clubes. Inclusive, no meio da pandemia, é, fui em uma avaliação no Cruzeiro de Belo Horizonte. Cheguei lá, treinei três dias. E no quarto dia, chegou uma notícia que três atletas do sub-20 do Cruzeiro tinham é, testado positivo ao Covid. E a gente tava, sabe, todo mundo junto, é, eu ocasionou a dispensa de todo mundo. Então, isso foi um baque muito grande para mim, porque eu tava bem, é, tava com pensamento positivo, tava bem fisicamente para mim chegar lá e passar no teste. Então, como o Rolo disse, a pandemia influenciou demais na minha minha vida, como na vida de todos. Porque, poxa, todo mundo quer jogar no Novo Horizonte no Cruzeiro da Vida. Então, a gente procura sempre estar bem para chegar nessas, nessas grandes oportunidades e
1: conquistar o objetivo. É interessante ver, né, que o que a pandemia pode causar, né, ter causado atraso em certas carreiras de alguns jogadores. É, mas esse atraso vai ser corrigido dependente da situação. que agora tá, tá voltando mais reaquecido, acreditamos, né? Vamos acreditar que vai dar certo agora com essas novas chegadas de vacina. E André perguntando aqui também sobre essa questão de peneira, o Novo Horizontino. Como... Essa questão de peneira, de base, se manteve, parou, como é que foi? O clube ele tem, né, é uma equipe
3: sub-20, né? Que, que segue treinando e tudo mais. É, e aí, com relação à peneira, tá tudo parado, né? Por conta da pandemia e tudo mais, não tem campeonato. Né? Então é, a gente tá com essa equipe sub-20, mas essa é só mais uma questão da equipe de base do clube, né? eles determinam tudo isso, é, mas por conta da pandemia, né? no momento a gente tem feito o um trabalho mais interno, junto do, do elenco profissional e também da equipe sub-20.
1: É, realmente um momento delicado. Só que eu também gostaria de perguntar pra você, André, como é que é feita a gestão de imagem dos jogadores, por exemplo, do clube? Tipo, se eles acabam se envolvendo em festas, coisas que não pegam bem, como que vocês administram essa imagem dele do clube, assim?
3: Como como a a gente não não tem isso, né? como isso não aconteceu, né? o o, o clube trabalha com uma responsabilidade muito grande né? e e todo mundo trabalha com uma responsabilidade muito grande aqui dentro. né? O o, o clube, obviamente, conversa com os jogadores, né? pede bastante atenção nessa época de pandemia. A gente não teve problema, desde quando eu estou aqui, né? não teve nenhum problema com relação a isso né? todo mundo acaba sendo muito disciplinar com relação a isso não é muito disciplinado né? então a gente não tem problema com relação a isso e isso tem sido muito importante para a gente né? até porque a gente está num período de pandemia né? e eles têm responsabilidade, eles sabem disso né? e eles entendem até porque são profissionais né? e isso acaba sendo muito importante para para todo mundo.
0: Bacana, bacana. É, e eu queria até perguntar para vocês qual a opinião de vocês em relação à paralisação dos campeonatos e competições, né? É, não só falando em questão do, do do futebol, mas a gente sabe, por exemplo, o André, o André já foi jornalista esportivo, já trabalhou é, nessa parte em diversas modalidades esportivas. E vocês acreditam que isso tem influenciado também na qualidade do esporte? Igual como vocês citaram aí, alguns jogadores teve dificuldade né, de de treinar. Muda totalmente a rotina, igual como o Paulo falou também.
3: Cara, com relação à paralisação dos campeonatos, eu acho o seguinte. Eu acho que se você tiver um protocolo rígido, com várias regras e várias orientações que sejam levadas a sério e precisam ser levadas a sério, né, por jogadores, por comissão técnica por funcionários, por todo mundo que está envolvido, que está inserido numa partida de futebol eu acho que dá para seguir com a competição o Campeonato Paulista hoje, por exemplo ele tem uma série, ele tem um protocolo com uma série de regras, com uma série de orientações é, que é, os jogadores precisam seguir, a comissão técnica precisa seguir, todos os funcionários do clube precisam seguir é, além disso é, existe teste de covid a cada três dias o clube faz teste de covid com todo mundo a cada três dias, e no dia do jogo também, é, antes do jogo, também fazem testes de Covid para ter o um monitoramento, né, para saber se todo mundo se tem alguém com vírus ou não. É, eu acho que tudo isso é para ser seguido à risca e é para ser as pessoas têm que lembrar que esse protocolo é feito justamente para a segurança de todo mundo, para a segurança de todo mundo que está envolvido. Então, eu acho que se você tiver um, um, um protocolo é, que seja muito bem feito, que seja muito bem pensado e com muito cuidado, porque o protocolo, quando olho, o protocolo ele sempre vai ter que ser seguido, né, por todo mundo. Então, para ele ser criado, ele tem que ser criado com muito cuidado. Então, se ele for cuidado com esse, for criado com esse zelo, eu acho que dá para seguir com a competição, com uma série de restrições, com uma série de cuidados que todo mundo
2: precisa, precisa ter. E aí, eu acho que dá para seguir com a competição, sim. É, devido ao que o André falou, tá totalmente certo. Óbvio que eu, como o André trabalhando nessa área, eu jogando, a gente vai querer ter os campeonatos, tanto como da base como profissionalmente. É, então, creio que é necessário sim, porque eu penso assim que a gente tem dois tipos de tor- de torcedores. O torcedor que quer que continue com os campeonatos e aqueles que não apoiam. Os que não apoiam, eu penso que eles não sabem da correria dos jogadores e dos que estão por trás que a diretoria. Como o André falou, tem teste cada três dias. Então, eu creio que todo esse cuidado é, é essencial para a volta dos campeonatos.
1: É interessante né a gente vê uma visão né que o Paulo traz como sendo uma parte né do time que realmente joga e quer competir a gente vê uma visão mais profissional mais administrativa do, do André né é bem interessante ver esses dois lados com o clube e é formado por isso né a parte administrativa a parte dos jogadores que treina estão lá se dedicando e lutando pelo clube é, eu queria perguntar André agora uma pergunta não somente sobre futebol mais geral mesmo é que você jornalista lista, né, já fez é, matéria sobre basquete, futebol e tal, é, você acha que, por exemplo, gerou muito como fazer efeitos negativos para outros esportes na TV, por exemplo, basquete deu uma caída, o basquete, você acha que algum esporte sofreu mais, por exemplo, ah, o basquete sofreu mais porque já não tinha tanto público, o futebol sofreu mais porque era o que dava mais renda, você tem alguma opinião formada sobre isso?
3: Não, cara, eu acho que o, 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 quando você fica muito tempo né, sem a prática do esporte, a tendência é quando você volta a qualidade de cair um pouco. Né? É normal, isso é em qualquer esporte. assim né? ano, passado, ano passado a gente ficou muito tempo sem esporte por conta da pandemia. Né? Então muitos esportes ficaram sem jogos, sem campeonatos oficiais, sem competições oficiais. Então quando tem esse retorno, é, obviamente que o retorno ele é um pouco mais lento né? até você chegar ao ritmo ideal é, é, demora um pouco mais para chegar, para dar, dar certo né? para você alcançar o ritmo ideal de, de partida né? então acho que no começo sempre tem isso assim, mas hoje eu não vejo não acho que hoje segue acho que hoje eu, depois que já passou um tempo né? depois que os campeonatos foram votando de forma gradual assim, hoje eu acho que estou chegando cada vez mais próximo do que seria o, 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 o ideal né? então acho que no começo quando eu quando quando houve o recomeço dos campeonatos, teve em qualquer esporte, assim, você tem uma falta de ritmo ali, outra aqui, uma falta de ritmo de jogo, mas depois com o tempo as coisas vão se acostumando, vão vão se adaptando, né, vai vai tudo voltando ao normal.
0: Isso aí. Agora, Paulo, deixa eu te perguntar, você que joga profissionalmente, você acha que o nível de de exigência, né, ainda continua o mesmo ou deu uma reduzida por causa dessa pandemia?
2: Cara, eu acho que a cobrança que o clube tem pelo atleta é essencial. Precisa ter essa cobrança sim, porque a partir do momento que a pandemia vem e esse esse atleta fica só em casa, é todo mundo sabe que ele vai voltar de uma forma diferente, vai voltar acima do peso, vai voltar com a cabeça em outra coisa, fora do futebol. Então, creio que tem que ter sim essa cobrança para o atleta é, estar focado no que ele quer, que o objetivo é se tornar profissionalmente. Então, eu creio, na minha opinião, tem que ter essa cobrança.
1: E Paulo, você tem tem casos de pessoas que por conta disso abandonaram ou saíram do clube, desistiram, que por conta da pandemia?
2: Tenho sim, tenho vários exemplos, não é pouco, tenho três amigos, se for ver, que devido não só a pandemia, como a idade, o André sabe que hoje em dia a idade é um dos A pessoa tem que ser jovem para entrar em um clube. Às vezes tem aí uma Copa São Paulo para pessoas de 19, 20 anos, que no caso seria uma última oportunidade. Mas tenho sim, tenho vários amigos que pararam devido à pandemia, idade, problemas financeiros, que é realidade hoje em dia. Então é isso.
1: Mas é bacana, gente. A gente vê que pandemia, sim, influenciou na, na carreira de muitos jogadores, na carreira de muitos profissionais, tanto da parte é, administrativa de um clube, quanto na parte de jogadores mesmo, a parte dos profissionais. E que isso é, é importante a gente manter o, a, a saúde em prioridade, né? Como o André mesmo falou sobre os exames são feitos de forma rotineira, de forma semanais, a cada três dias. Então, acredito que é isso, né, Rolinho? A gente conseguiu aqui, acho que extrair bastante desses grandes convidados aqui.
0: Convidados de, de primeira classe, olha só. Gente, então acho que é isso. É, eu vou pedir para vocês se despedirem, deixar suas considera- considerações finais, redes sociais também, fiquem à vontade.
2: Não, eu queria agradecer pela oportunidade, é... Muito obrigado pelo convite, Paulo e Leo, é, pela essa grande participação que é o André. Obrigadão. É, segue lá no Instagram. Fala Matias Clasin. Tamo junto. E, aí. e André,
1: be... quer mandar um beijo pra alguém, Andrezão?
3: <risos> Não, eu queria agradecer a, a todos aí. Valeu pelo convite. Fico muito feliz. É, e tamo aí. Se vocês precisarem, tamo aí pra conversar. É, muito legal esse projeto de vocês. Parabéns a todos. Acho que o podcast hoje é uma plataforma que cada vez mais hoje já não é mais uma um, uma uma crescente ele já é realidade ele não é promessa então é muito legal esse projeto de vocês que siga assim e que se mantenha assim por muito tempo muito obrigado aí um abraço a todos
1: valeu valeu Léo? é agora eu queria mandar um eu queria agradecer o André que pô, era super bacana respondeu a gente e tal foi super colaborativo deu super certo é, queria agradecer o Paulo nosso jogador caro aí, né, que, que menina aí tem tudo pra se destacar e ter sucesso aí no futebol. Queria mandar um beijo aí a todos vocês, nossos ouvintes aí, que estão sempre acompanhando a gente, estão sempre... O povo da essa... França. O oh, povo da França, o povo da Bélgica, povo importante. E aí. espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco como é que tá a realidade aqui, principalmente, a gente falou mais sobre a realidade mais focada em Rio Preto, mas que se aplica, acho que... A maioria, a grande maioria das cidades. E é isso, rapaziada. Rolinho, você fecha pra nós aí?
0: Vamos lá, né? Valeu, galera. Muito obrigado pela companhia de vocês, por esse podcast super incrível. E esse foi nosso CriarteCast, sua plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Criarte Anglo-Rio Preto. Fique atento às nossas redes sociais, não perca nenhum podcast, Deezer, Google Podcasts e também Spotify. Siga as nossas redes sociais, não perca. E até a próxima. Valeu!